0: Hallo Leute, herzlich willkommen bei Schachbrett Weltwirtschaft, dein Podcast für Bitcoin, Gold und Geopolitik. Heute wieder mit meinem Co-Host Florian. Florian sitzt gegenüber gegen mir. Florian, wie geht's dir heute? Ich
1: grüße euch zusammen. Bei mir ist alles im Lot. Ich freue mich auf die heutige Episode.
0: Super. Letzte Woche, Leute, war leider Gottes ein Ausfall. Ich bin krank geworden, musste aussetzen, habe eine Grippe gehabt, aber so ist das nun mal im Oktober, kann passieren. Aber nichtsdestotrotz haben wir heute viele, viele Informationen für euch und gleichzeitig auch Florian. Also unglaublich, dein Call zu äh, der Waffenruhe im, in Nordsyrien war ja unglaublich. Was ist heute? Die Waffenruhe ist eingekehrt. Es wird nicht mehr scharf geschossen. Und dafür ähm, größten Respekt von meiner Seite. Das hast du schön gecallt. Und ganz ehrlich, man muss auch, auch wenn wir den Podcast im Schachbrett Weltwirtschaft. Für Bitcoin, Gold und Geopolitik machen. Es wird nicht immer alles positiv sein, besonders nicht die nächsten Jahre, aber das, dass jetzt Frieden dort ist und dass da eine Lösung wirklich so schnell gekommen ist, ist schon super geil. Und von meiner Seite größten Respekt, Florian. Echt cool, cooler Call.
1: Ja, vielen Dank für die Lorbeeren. Aber ich glaube, dass das Größte oder das Schönste ist einfach, dass dort jetzt vermutlich dauerhaft ähm, wieder der Frieden einkehren kann. Und ich glaube, auch im Norden Syriens wird erstmal Ruhe sein. Ähm, die, die Russen und die Amerikaner haben letztendlich gesagt, um, so geht es nicht weiter. Um, die Türken haben auch das erreicht, uh, was sie wollten. Es gibt, wird da kein Kurdistan entstehen. Die syrischen Truppen werden da im, im Norden Syriens uh, wieder die Kontrolle übernehmen. Die Kurden werden vermutlich um, Teilautonomie bekommen, à la Südtirol quasi wird dann irgendwie da oben so ein... Das Südtirol Syriens werden ähm, und das wird Frieden einkehren. Die Leute können auch wieder äh, zurückkehren nach Syrien. Ich meine, Syrien hat trotzdem noch einen extrem langen äh, Weg vor sich. Ähm, es sind nach wie vor viele bewaffnete Milizen dort unterwegs. Äh, viele Gruppen, die letztendlich, ja, Warlords, die, die ihr Eigenleben führen. Und letztendlich hat man es jetzt auch gesehen, die Türken haben ja sehr wenig eigenes Militär über die Grenze geschickt. Die haben, haben Milizen genommen oder letztendlich Milizen. Das ist noch ein zu netter Ausdruck. Es sind letztendlich ja Terrorbanditengruppen, die in irgendeiner Form dann unter der türkischen ähm, Fahne kämpfen, aber die letztendlich sich keinem Recht ähm, zugehörig fühlen, die auch gegen die Genfer Konvention ähm, verstoßen haben, die ähm, einige Kurden auch ähm, exekutiert haben etc., also Exekution von Kriegsgefangenen, das waren schon wieder sehr verstörende Bilder, die dort ähm, über das Internet ähm, geflackert sind und das wird auch jetzt einfach die, die spannende Phase sein, wie geht es denn da weiter und das wollen wir heute auch noch mal kurz zum, zum Abschluss von Syrien uns ein bisschen damit ähm, beschäftigen. Wie, wie sind wir denn überhaupt in, in diese Situation gekommen? Also es war jetzt jahrelang Bürgerkrieg und in dem Bürgerkrieg hat jeder mitgekämpft, jeder wurde bewaffnet, jeder hat gegen jeden gekämpft. Viele ausländische ähm, Staaten haben mitgewirkt und jetzt wird es natürlich viele Jahre dauern, um dort auch, auch wieder ähm, Ordnung reinzubringen. Und ich habe in der AAD einen recht interessanten Beitrag ähm, gesehen über die Kriegsverbrechen in Syrien beziehungsweise einfach jetzt über die letzten ein, zwei Wochen, seitdem ähm, diese türkischen Milizen und Banden in, im Norden Syriens ähm, eingedrungen sind. Und das werden wir jetzt mal kurz ein bisschen näher anschauen und dann noch kurz drüber sprechen.
2: Er
3: lebte noch bis vor kurzem als Flüchtling in Deutschland. Inzwischen ist er wieder zurück in Syrien, kämpft dort gegen die Kurden. Für ihn. Nicht in der türkischen Armee, sondern als Söldner mit schmutzigen Mitteln. Die Kriegsverbrechen im Namen Erdogans. Sie lassen sich tatsächlich belegen. Georg Heil.
4: Operation Friedensquelle. So nennt die Türkei ihren Angriff auf die Kurden in Nordsyrien. Es sind vergleichsweise nur wenige türkische Soldaten, die in den Krieg ziehen. Der Großteil von erdogan Streitmacht besteht aus syrischen Söldnern und Milizen, finanziert und ausgerüstet von der Türkei. Doch wer sind diese Kämpfer? Eine der Gruppen nennt sich Ahrar al-Sharqiy. Am 12. Oktober nehmen ihre Kämpfer drei Männer fest. Auf ihrem Twitter-Kanal schlachtet die Gruppe die Festnahme propagandistisch aus. Der Mann, der hier die Gefangenen vorführt, nennt sich Abu Hatim. Bevor er für die Türken kämpfte, war er Kommandant bei der Terrororganisation Ahrar al-Sham.
1: Und hier können wir mal gerade kurz Pause machen. Ich meine, das ist sehr interessant. Also Da, da kämpfen jetzt Leute für die Türken, ähm, die davor quasi in Terrororganisationen ähm, Mitglieder waren. Und die bekämpfen jetzt eine Organisation, die die Türken wiederum als Terrororganisation sehen und zwar die Kurden. Also es ist völlig absurd. Und wir auch gerade in dem Bericht jetzt schon gehört haben, die Türken haben eben viele Aufständische in Syrien über die letzten Jahre mit, mit Waffen, mit Panzern sogar ausgerüstet. Zeitgleich haben dasselbe die Amerikaner gemacht, die Saudis, die Israelis, der Iran und der Libanon die Russen auf der anderen Seite. Also es ist eine komplett unübersichtliche Situation einfach. Und das Traurige ist ja immer, Waffen haben kein Ablaufdatum. Das heißt, wenn du denen einmal eine Kalaschnikow oder in irgendeiner Form eine Kanone gibst, die läuft nicht nach zwei oder drei Jahren nach Kriegsende ab. Die tragen dir jetzt ihren Rest ihres Lebens mit sich rum. Und wenn sie eben nichts Besseres zu tun wissen, dann werden sie die auch einsetzen. Und jetzt schauen wir ein bisschen weiter im Bericht, weil wir haben jetzt gerade gehört, diese, diese ehemalige Terrororganisation oder nach wie vor Terrororganisation ist jetzt eben dort in Norden Syriens eingedrungen und hat einige Kurden ähm, als Gefangene genommen. Und leider ging die Sache für die kurdischen Gefangenen ähm, nicht gut aus.
4: Wenig später entsteht dieses Video. Es zeigt den Mord an einem der Gefangenen. Wie im Rausch schießen die Kämpfer immer wieder auf ihn ein. Allah Akbar!
3: Die Hinrichtung von Kriegsgefangenen ist eindeutig ein Kriegsverbrechen. Es gibt kaum Schlimmere. Und die Verantwortung tragen nicht nur diejenigen, die den Abzug drücken, sondern auch alle die, die es ermöglichen. Das bedeutet, dass die Kriegsverbrechen der Verbündeten von Erdogan bei diesem Feldzug auch die Kriegsverbrechen von Erdogan sind.
4: Gefilmt wurde die Szene von diesem Mann, Harith al Rabach. Während er sich filmt, rangiert hinter ihm ein Schützenpanzer vom Typ M113. Anhand der charakteristischen Zusatzpanzerung und der Nebelwerfer lässt sich das Fahrzeug eindeutig der türkischen Armee zuordnen. Ein Beleg dafür, wie eng die Gruppe mit der Türkei verbandelt ist. Diese Fotos zeigen Rabach in Deutschland. Als Kriegsflüchtling hatte er in Sachsen-Anhalt Zuflucht gefunden. Ende 2017 kehrt er aber nach Syrien zurück. Im vergangenen Jahr kämpfte er dort schon einmal mit der Ahrar al-Sharkiyah gegen kurdische Kräfte, bei der türkischen Militäroffensive in der syrischen Region Afrin. Schon damals ist die Miliz durch besondere Grausamkeit aufgefallen.
2: Wir haben dokumentiert, dass... Sowohl
1: und das ist natürlich, man, man sieht es einfach, man hat jetzt von diesem äh, türkischen äh, Mann Bilder auch aus, aus Deutschland gesehen, wo er letztendlich wie ein unschuldiger Bub aussieht und äh, irgendwie ein Jahr später... Die schlimmsten Kriegsverbrechen, Das sieht einfach, Krieg macht Monster aus Menschen und deshalb ist es auch immer das Ziel, einfach keinen Krieg zu führen. Und das Interessante ist ja, wie gesagt, wir haben gehört, einerseits, okay, die, die Türken haben einfach über die letzten Jahre ähm, diese Milizen ausgerüstet mit, mit Waffen etc. Ähm, die deutschen Politiker sind natürlich mal wieder schockiert darüber, während sie weiterhin fröhlich in die Türkei äh, Panzer und andere Waffen liefern, die dann die Türkei nimmt, um diese Milizen auszurüsten, worüber dann der deutsche Politiker wieder empört ist. Also man sieht, es ist einfach, ja, es ist schon ein bisschen schick, da teilweise abgeht. Aber natürlich waren die Türken nicht die einzigen, die dort ähm, Aufständische ausgerüstet haben. Und wenn wir ein bisschen in der Geschichte zurückspringen, und zwar ins Jahr 2014, habe ich ein bisschen im Archiv gewühlt und einen schönen Bericht von CNN, ähm, gefunden und damals war ja noch Friedensnobelpreisträger Barack Obama Präsident äh, der Vereinigten Staaten und in der Zeit, 2014, ist ja so war man ja noch fest der Meinung, man wird ähm, Assad los und damals ging es auch los, dass die Amerikaner sogenannte moderate Rebellen mit Waffen ähm, ausrüsten, was auch immer moderat in diesem Zusammenhang ähm, bedeutet, weil letztendlich ähm, war das, wie dann später rausgekommen ist, ähm, Al-Qaida... Zugehörige. Also, dann wieder Leute hat man ausgerüstet, die man jetzt wieder bekämpft. Also, es ist, es ist immer nach demselben Prinzip, funktioniert es ja bei den Amis, wenn man sich auch anschaut. Osama bin Laden wurde letztendlich aufgerüstet in den 70er und 80ern, um in, in Afghanistan gegen die Russen damals zu kämpfen. Später haben dann die Amerikaner nachdem sie ihm aufgerüstet haben und er sich von den Amerikanern abgewendet hat, wieder selber bekämpft. Und das ist eine Story, die sich durch die amerikanische Geschichte zieht. Aber hören wir noch mal kurz rein, damals, Jahr 2014, CNN. The joint resolution is passed
3: just before speeding out of Washington for the midterm elections, Congress gave President Obama the green light to arm and train Syrian rebels in the war on ISIS. The strong bipartisan support in Congress for this new training effort shows the world that Americans are united in confronting the threat from ISIL. The Senate approved the measure attached to a must-pass spending bill by an overwhelming margin. But potential GOP presidential contenders were divided, with Senator Marco Rubio voting yes and Ted Cruz and Rand Paul saying no. Noting that Congress declined to authorize the president's overall strategy, Paul dubbed Mr. Obama's battle plan one man's war.
4: Er war gegen die Kriege der vorherigen administration, Und Leute haben ihn für for that very reason, Und er wurde part Teil des Problems.
1: Jetzt haben wir gerade hier um, Ron Paul gehört, der damals im amerikanischen Senat eben gesagt hat, ey, Obama ist... Dadurch Präsident geworden, indem er gesagt hat, wir müssen mit diesen, mit diesen Kriegen aufhören. Und was hat er gemacht, sobald er Präsident geworden ist? Er hat Waffen und sogar Ausbildungsprogramme. Also die Amerikaner haben Menschen in Syrien ausgebildet, damit sie Assad stürzen. Also nochmal auch, um sich das vor Augen zu führen, wie die, wie die Amerikaner weit weg von ihrem eigenen Land hier in, in Geschicke und Geschehen in anderen Ländern eingegriffen haben. Und heute hat man natürlich jetzt das Problem, dass diese ähm, Organisationen sich natürlich nicht mehr den Amerikanern zuständig fühlen, sondern halt jetzt im Syrien, Syrien im Irak ähm, schwer bewaffnet umherlaufen und ihre eigenen Ziele verfolgen, die jetzt meistens dann nicht mehr mit den Amis ähm, übereinstimmen. Ähm, und ja, es ist einfach völliger Irrsinn ähm, des Krieges. Und last but not least noch ähm, ähm, zu dem Thema, Machen die Amerikaner heute auch noch äh, Waffenlieferungen nach Syrien? Trainieren sie noch ähm, die Rebellen? Also es gab damals ähm, eben CIA-Programme, wo in Anführungszeichen ausgewählte Rebellen, die angeblich eben moderat waren ähm, und demokratisch waren, ähm, trainiert wurden, um dann äh, Krieg zu führen. Und siehe da, eine der ersten Amtshandlungen Trumps war nicht, die Atombombe auf Syrien zu werfen. A CIA program to aid Syrian rebels fighting the regime of Bashar al-Assad will soon be ended by the Trump administration. So Haris Sreenivasan
4: has that.
0: It was a covert program started in 2013 under President
2: Obama in the hopes of forcing Assad from power. The news that President Trump would end the operation was first reported by the Washington Post yesterday. Joining me now for what impact this will have on the conflict in Syria is Faisal Itani.
1: Zeigt einfach mal wieder, ähm, Trump ähm, hat in Syrien, er hat diesen Krieg von Obama und letztendlich, ja, von Obama geerbt ähm, und hat letztendlich seine Handlungen, auch wenn das in der deutschen Presse häufig ähm, anders beschrieben wird, ähm, haben dazu geführt, dass sich jetzt in Syrien langsam die Lage ähm, wieder beruhigt. Und eben einer seiner ersten Amtshandlungen war, okay, wir liefern dort keine Waffen mehr hin, weil es offensichtlich uns nicht weiterhilft. Ähm, und jetzt ist er auch dabei, die Truppen aus. Ähm, dem Land rauszuziehen. Wir haben jetzt eben auch Frieden im Norden Syriens. Ich möchte es jetzt noch nicht verschreien, aber ich glaube, ich bin optimistisch, dass es jetzt auch erstmal einigermaßen ruhig bleibt. Und es stellt sich halt mal wieder die Frage, worüber berichten eigentlich die deutschen Medien? Darüber berichten sie leider seltener und deshalb war es einfach auch mir nochmal wichtig, dass wir das hier thematisieren. Long story short, wie geht's jetzt weiter? Und nachdem jetzt scheinbar sich die Lage beruhigt, haben natürlich auch deutsche Politiker wieder viele gute Ideen und Gramm-Karrenbauer war die Erste, die es versucht hat, sich irgendwie zu positionieren ähm, und irgendwie einen Profit, einen politischen Profit rauszuschlagen ähm, und hatte die Idee, eine Friedenszone oder eine neutrale Zone im Norden Syriens einzurichten, kontrolliert von der UN und natürlich auch von Deutschland.
0: Bundesverteidigungsministerin Kram karrenbauer steht wegen ihres umstrittenen Syrien-Plans jetzt auch in der eigenen Partei in der Kritik. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet nannte ihren Vorstoß für eine Sicherheitszone in Nordsyrien unkonkret. Der Augsburger Allgemeinen sagte der Chef des größten CDU-Landesverbandes, viele Fragen seien offen.
3: So sei beispielsweise unklar, ob die Ministerin eine un blauhelm mission oder
0: einen Kampfeinsatz anstrebe. Laschet kritisierte außerdem, in der Koalition
2: hätte man sich besser abstimmen können.
1: Und deutsche Politiker sind ja bekanntlich, gerade wenn es außenpolitisch äh, geht, meistens immer schlechte Schachspieler und das passt einfach wieder perfekt da rein. Einfach ein komplett unkonkreter Plan. Man ähm, müsste sich einfach nochmal das, das Gesamtbild in, in, im Kopf rufen. Also erstens, die, die Deutschen haben äh, Waffen regelmäßig über die letzten Jahrzehnte an die Türkei geliefert. Zweitens, die Türkei greift mit diesen Waffen ähm, die Kurden im Norden Syriens an die aber eigentlich ähm, der Bundesregierung sehr gut gefallen, weil sie auch viele deutsche IS-Gefangene ähm, dort gefangen gehalten haben und damit auch sich Probleme von Deutschland ferngehalten haben. Was natürlich schon mal das erste Paradox ist. Also man hat mal wieder, man liefert der einen Seite Waffen, die die andere Seite angreift, die man eigentlich mag. Und dann, um das Paradox perfekt zu machen, die deutsche Regierung hat sich ja die letzten Jahre auch stark dafür eingesetzt, dass eben der Regierungsumsturz in, in Syrien stattfindet, ist damit auch daran beteiligt, dass dieses Land eben so ins Chaos gestürzt worden ist. Und jetzt, nachdem dieser Regierungsumsturz nicht funktioniert hat, möchte man sich aber wieder um für den Frieden einzusetzen Soldaten in Norden Syriens schicken um dort den Frieden zu kontrollieren ähm, ich weiß nicht wie es dir geht Ben aber Story doesn't add up also irgendwie <lacht> du, am Ende des Tages
0: am Ende des Tages Flo danke für deine super gute Schilderung am Ende des Tages finde ich dass es einfach genau das Vertrauen der Menschheit in die Politik einfach immer mehr schmälert die Leute eben auch durch unseren Podcast, sehen mehr durch das, durch das Glas und sind sich einfach mittlerweile, glaube ich, auch einig, dass viele, viele Dinge, die da stattfinden, auch besonders auf der militärischen Seite, außenpolitischen Seite, einfach im Nahen Osten, es macht einfach auch keinen Sinn. Ich meine, ich selber bin da nicht so, so genau belesen, wie du es bist. Aber für mich macht irgendwie den Anschein, und ich glaube, ich spreche auch dafür viele aus, aus, aus dem Herz, mir macht es einfach den Anschein, dass du kannst einfach denen überhaupt nichts mehr glauben, besonders hier natürlich den Verbündeten der Amerikaner, und Deutschland hat auch eben einiges dazu natürlich auch beigetragen, da unten. Und wie für mich ist es, wie gesagt, ich es ist am Ende des Tages ein großer Vertrauensverlust. Ich selber habe einen großen Vertrauensverlust, äh, wie soll ich sagen, ja, verspürt die letzten Jahre. Und, und das wird sich auch nicht ändern, weil am Ende des Tages, schau dir das an, wie du es gerade schön aufgeführt hast, es ist alles, keiner blickt irgendwie so richtig durch und am Ende des Tages weiß aber jeder, okay, es geht nur um Wählerstimmen, es geht nur um um, um, um wie soll ich sagen, das eigene Land, es geht hier nicht darum, jemand anderen besser zu stellen oder nicht, sondern nur eigene Interessen absolut zu vollziehen. Und deswegen für mich, ja, großer Vertrauensverlust einfach. Auf jeden
1: Fall. Und ich, ich stelle mir die Konversation auch interessant vor zwischen deutschen Soldaten und Kurden im Norden Syriens, wenn du dann da stehst. Ja, und dann wirst, wird dir die Frage gestellt, okay, da drüben über, über, ähm, auf der anderen Seite der Grenze steht ein Leopardpanzer, der in München gebaut wurde und der hat jetzt noch vor zwei Wochen hier rüber geschossen. Ähm, und jetzt seid ihr da und wollt für Frieden sorgen. Ähm, was, ist, was geht bei euch ab in Deutschland? Genau. Ähm, lebt ihr eigentlich in einer anderen Realität? Also es ist einfach ähm, nach wie vor absurd. Und ich meine, Du bist ja, du bist ja eher was auch diese die ganze Trump-Thematik ähm, angeht etwas skeptischer. Ich, ich meine Trump, wenn man nur seinen Twitter-Feed und so weiter verfolgt, denkt man auch, äh, er, ist, er ist komplett ähm, durchgeknallt. Das ist auf jeden Aber,
0: Fall was Spezielles. Trumps Twitter. <lacht> ja.
1: Also das das ist ja also das ist eine eigene Show für sich. Aber ja, ähm, zum Abschluss jetzt dieses dieses ganzen ähm, Syrien-Themas habe ich noch eine interessante Aussage von ihm gefunden, ähm, die er jetzt auch in den, in den letzten Tagen ähm, getätigt hat. Und wir wissen ja, die USA ähm, haben, glaube ich, über 800 Militärbasen über die ganze Welt verteilt. Also es ist ungefähr 40 Prozent ähm, der Welt ähm, werden, ein, die 40 Prozent der Welt sind aktuell amerikanische Truppen aktiv. Also es ist, ist komplett verrückt, wenn man sich das darüber nachdenkt. Ich glaube, die Russen haben zwei Militärbasen außerhalb riesiger von, von Russland. Und, und die ja. Chinesen auch so gut wie keinen und die Amis 800. Das erinnert mich immer ans Römische Reich, wenn ich damals einen Asterix- und Obelix-Comic gelesen habe dann hast du so eine Karte gesehen und überall hast du die ähm, römischen ähm, Bastionen gesehen. Und Letztendlich ist es so auch in den USA und wir sagen natürlich, während äh, Kram kahnbauer davon träumt, deutsche Soldaten weiter in der Welt herumzuschicken, sagt Trump dann doch wieder was ähm, sehr Faszinierendes. Das ist nur ein 9-Sekunden-Clip, also genau hinhören. Ähm, schauen wir mal, was Trump zu diesen amerikanischen Militärbasen sagt. Und falls man es gerade nicht richtig gehört hat, also Trump hat gesagt, ihm ist es peinlich, die genaue Anzahl zu nennen, in wie viele Ländern die Amerikaner aktuell aktiv sind und er hält es für eine sehr, sehr dumme Idee, dass die Amerikaner das machen. Und das zeigt für mich mal wieder, okay, ähm, scheinbar versucht Trump, die militärische Präsenz einfach in der Welt etwas runterzufahren und weniger Kriege zu führen. Und ich finde, man kann ja über ihn denken, was man möchte, aber die Aktionen in Syrien deuten zumindest darauf hin, dass es nicht nur Worte sind, sondern dem, dass auch Handlungen folgen. Und wir müssen uns immer noch mal ins Gedächtnis rufen. Friedensnobelpreisträger Obama hat in Syrien Krieg geführt und hat dort Rebellen ausgerüstet, um ja, letztendlich die Regierung ähm, dort zu stürzen und das ist ihm nicht gelungen ähm, und der absolut angeblich irre Trump versucht jetzt diese Situation ähm, zu bereinigen. Das waren nur jetzt mal die letzten Kommentare zu Syrien. Ich hoffe, auch die nächsten Episoden werden wir etwas weniger über Syrien sprechen müssen und dass dort mal mehr der Fokus auf Wiederaufbau liegt. Aber lassen wir uns überraschen, was die nächsten Tage und Wochen bringen. Aber es ist auf jeden Fall, wir besprechen ja immer hier sehr ernste Themen und ich glaube, es ist erstmal sehr, sehr positiv jetzt, dass Syrien sich einfach auf einem Weg befindet, wo vielleicht wieder in absehbarer Zeit ähm, friedlichere Verhältnisse möglich sind und man jetzt ja vermutlich die nächsten Jahrzehnte ähm, damit ähm, ja, verbringen kann oder verbringen wird, das Land wieder aufzubauen ähm, und eine positivere Zukunft zu führen. Und Hoffen
0: wir halt, dass, dass, Flo, dass wir nicht bald wieder was vom Iran hören, weil es ist eh schon lange ruhig. Muss man auch klar sagen, wir haben alle zwei Wochen im Schnitt, alle zwei, drei Wochen kam irgendwas wegen Öltankerattacken oder sonstige Sachen. Der Iran derzeit verdächtig ruhig. Und deswegen sind wir, freuen wir uns auch, wenn wir von Iran nichts mehr hören, beziehungsweise auch dort die Lage nicht weiter sich zuspitzt, weil am Ende des Tages ist ja das der große, große Dominostein. Ja, und letztendlich
1: natürlich, äh, mittlerer Osten bleibt nach wie vor ähm, ein großes Klar. Pulverfass. Ähm, aber man muss da, glaube ich, einfach in kleinen Schritten äh, mal vorangehen und sich über jede positive Meldung ähm, freuen. Und Viele, ja. deshalb, weil wir jetzt auch, bevor wir jetzt wieder zu ernst werden, würde ich sagen, wir Schauen uns mal wieder etwas lustigere Politik an, etwas mehr Unterhaltung. Und ich meine, die meisten können das schon gar nicht mehr hören. Sie sind entnervt davon. Ähm, aber wir müssen kurz über den Brexit reden. Und ich glaube, ich finde es ich ja so lustig. Also ich glaube, im Brexit, wir werden einfach in 50 Jahren noch immer dastehen. Und es das wird dann heißen, die britische Regierung hat zum 84. Mal beantragt, ähm, den Brexit ähm, zu verschieben. Und das wird einfach jeden Sommer stattfinden und vermutlich ist es in 50 Jahren dann einfach ist schon Tradition geworden. Da werden dann vermutlich immer Touristen nach London reisen und im Unterhaus zuschauen, wenn wieder quasi eine Verlängerung beantragt wird. Also man kann das Ganze ja letztendlich nicht mehr ernst nehmen.
0: Aber es gibt so schöne Karikaturen. Ich bin ja auf Twitter unterwegs und habe da einige schöne Karikaturen gesehen, von wegen es schreibt das Jahr 2135 und Großbritannien schon zum 530. Mal am Antrag für den EU-Austritt. Am Ende des Tages, ja, wir alle, glaube ich, haben uns am Anfang sehr exzessiv damit befasst, besonders im Jahre 2016, weil es unglaubliche Auswirkungen natürlich auf die Märkte auch hatte und keiner eigentlich so richtig wusste, wo endet das Ganze jetzt. Am Ende des Tages hat sich aber jetzt, Flo, ich meine, es sind ja wirklich schon drei Monate, äh, drei Jahre und gute vier Monate her, wo der Brexit... Gewählt wurde für ja Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union und bis heute, drei Jahre und vier Monate später, ist nichts passiert. Es hat sich nichts getan. Am Ende des Tages, Boris Johnson hat den Deal ausverhandelt und ich, gerade vor zwei Wochen wurde das ja groß gefeiert auch, besonders auf den Märkten auch. DAX, deutsche Aktien sofort gestiegen, Euro sofort gestiegen gegenüber zum Dollar und daraufhin mehr oder weniger Optimismus, Brexit-Optimismus. Viele haben gesagt, der Deal geht durch. Der Deal wird äh, verabschiedet und Großbritannien kann somit mit einem Deal aus der Europäischen Union aussteigen. Ich habe von Anfang an gesagt, jeder, jeder weiß das, der mich kennt, dass ich von Anfang an damit gerechnet habe, dass dieser Deal nicht durch äh, das britische Parlament geht. Ich war ziemlich sicher, dass mehr oder weniger alles wieder auf die Verzögerung geht, auf das Hinausschieben und eben keine Lösung stattfindet. Ähm, wenn wir vielleicht ein bisschen Flo über den Brexit diskutieren wollen, ich weiß nicht, was deine Meinung ist, aber was findest du denn zum Beispiel ist die wahrscheinlichste Variante? Weil ich für mich muss sagen, es gibt eigentlich, es gibt nur drei Varianten. Es gibt die Variante, dass wir einen Brexit sehen mit einem Deal und Großbritannien eben ausscheidet aus der Europäischen Union mit allen möglichen, ich nenne es jetzt ganz bewusst, Zwangsjacken der Europäischen Union. Oder es gibt einen No-Deal-Brexit, wo eben Großbritannien komplett auf sich allein gestellt ist und alles andere Handelsabkommen und Co. verhandelt werden muss, neu verhandelt werden muss, oder es gibt einen sogenannt, oder ein sogenanntes zweites Referendum, was dann eventuell nach der Neuwahl in Großbritannien angestrebt wird und was findest denn du, ist das Wahrscheinlichste und warum glaubst du?
1: Also ich frage mich ja eigentlich noch, ich bringe noch Option 4 ins Spiel, ähm Gibt, wer, wer löst sich schneller auf? Also steigt schneller Großbritannien aus der EU aus mhm. oder wird noch bevor Großbritannien es schafft, löst sich die EU selber auf? Ja. Ähm, das ist vielleicht noch ein <lacht> ähm, Aber nee, also, also ich glaube nicht, dass es einen, einen harten ähm, Brexit gibt. Also meiner Meinung nach, man sieht es ja, wie haben beide Seiten kein Interesse. Und gerade jetzt auch in der EU, die wirtschaftlichen Zeiten werden immer angespannter, das mhm. noch zusätzlich in irgendeiner Form zu eskalieren. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, am Ende. Äh, dass es in irgendeiner Form einen, einen harten ähm, Brexit gibt. Und letztendlich auch, wenn es ihm gibt, man, würde man sich dann vermutlich ja. recht schnell im, 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 im Nachfeld auf irgendwelche Handelsdeals einigen. Weil es ist auch nicht im Interesse der EU, ähm, dass das explodiert. Zweites Referendum bin ich ein bisschen unentschlossen. Also ich, ich glaube, es, es würde zu großen politischen Unruhen führen, wenn die Briten das durchführen würden. Weil letztendlich, du hast dann die klassische Thematik, okay, wir voten so lange, bis uns das Ergebnis passt. Allerdings ist das Land auch gespalten, was diese Frage betrifft. Ich glaube, ich glaube es ist aktuell am Wahrscheinlichsten, dass man sich in irgendeiner Form in den nächsten 20 Jahren darauf einigt, wie man ähm, austritt. <lacht> um, und, ähm, okay, okay, aber dann, dann ist Option 4. Oder Option 4. Ähm, die äh, Frankreich, Spanien oder ist, Frankreich, ja. Sp Frankreich, Spanien oder Italien treten noch vor Großbritannien <lacht> aus der EU aus und dann hat es eh erledigt. Ähm, aber, ja, ja. Absolut,
0: absolut. Also, also, also nochmal, ich selber glaube ja, ich selber glaube ja, dass es, dass es. Ähm, also ich, ich gehe jetzt wirklich so weiter und sage, es gibt ein zweites Referendum. Und also ich, halt, ich halte das für die wahrscheinlichste Option. Ich, aber ich, Flo, das habe ich ja schon letztes Jahr gesagt. Wir waren letztes Jahr, jetzt gerade ist Oktober, wir waren letztes Jahr im November in München beim Abendessen. Ja. Und da habe ich schon gesagt, es gibt keinen Brexit, es gibt ein zweites Referendum. Kannst du dich erinnern? Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> Und jetzt, <lacht> deswegen, ähm, ich sehe halt, weißt du, ich sehe das immer aus der Linse der Medien. Ich denke mir immer wieder, es ist unglaublich, wie die Medien uns sagen wollen, es sind eine Million, eine halbe Million Menschen auf, auf Großbritanniens Straßen. Man sieht nur EU-Flaggen. Alle wollen, wir bleiben in der Europä Europäischen Union. Exit vom Brexit. Die Menschen, wir fordern People's Vote. Die Mensch, das ist wahre Demokratie. Lass doch die Leute nochmal abstimmen. Und genauso, meiner Meinung nach, wird es in die Medien transportiert, in der gesamten Europäischen Union. Das ist in Italien, in Blättern, ist in Spanien, in Deutschland, in Österreich. Überall kommt mir vor, führt man die Menschen darauf hin, wir haben Fehler gemacht damals mit Nein zu stimmen. Wir müssen den Menschen doch nochmal die Chance geben, das ist wahre Demokratie, dass man sie nochmal abstimmen lässt. Dass man den Menschen das quasi so verkaufen möchte, hey, ähm, es war doch alles eine total schwachsinnige Idee und aus dem Grund lassen wir euch nochmal abstimmen, weil wir sind ja so nett und geben euch doch noch mal die Chance, eurem Fehler noch mal gut zu machen. Das Geiste wäre
1: ja dann, wenn es zum zweiten Referendum gibt und sie stimmen wieder auf Ausstieg. <lacht> das, ja, weil, ganz das, genau. Das wär, das wär, okay, das wäre das wär wirklich noch, glaube ich, das alles. Das wäre das, das i-Tüpfelchen auf allem. Aber ja, letztendlich, ich glaube, auch wenn man das ähm, auf einer globalen Scale betrachtet, ob die Briten jetzt draußen drinnen sind und so weiter, es, es spielt eigentlich eine, keine wirkliche Rolle. Am Ende des Tages, wenn sich beide Seiten ähm, eh darauf einigen, dass sie weiter miteinander Handel machen. Ja, natürlich. Aber, und dass auch nach wie vor EU-Bürger sich in Großbritannien in irgendeiner Form aufhalten, arbeiten können. Und dann läuft das Ding einfach weiter. Und das wird tatsächlich, es ist nur ein großes Medienspektakel. Und es ist mal lustig, ein bisschen drüber zu philosophieren und zu spekulieren. Also ich würde ich bin sehr gespannt, wenn wirklich ein zweites Referendum kommt. Erstens, was dann in Großbritannien los ist. Und zweitens dann, wenn das nochmal auf, auf Brexit rausläuft, äh,
0: ja. Das, also man kann sich ja gar nicht ähm, sowas mehr ausdenken. Um, ja, am Ende des Tages, das macht schon Sinn. Ich meine, Deutschland hat 4 hat, hat vier, vier, vier Billionen Dollar äh, GDP und die United Kingdom haben 2,8 Billionen Dollar GDP und ist mit vom GDP gemessen das zweitgrößte Land in der Europäischen Union. Also so ein Land austreten lassen, das möchte man nicht. Muss ich jetzt auch ehrlich mal sagen, die möchte man gerne beihalten. Und am Ende des Tages glaube ich schon, dass sich die Politik so dreist, wie sie heute sind, dass sie das so hinführen werden, dass man... Also ich selber, ich, ich, ich oute mich, ja. Es gibt ein zweites Referendum. Ich glaube fest daran, dass es keinen Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union gibt. Ich habe eine ganz andere Meinung wie viele andere bekannte Leute. Ich weiß es, aber ich, für mich macht es null Sinn. Und ich, ich genieße es. Ich meine, Flo, du weißt es. Es ist, es ist mittlerweile schon so ein Witz, was, was, was hier gemacht wird. Ich meine, Menschen stimmen ab. 52% Prozent war dafür auszutreten und es passiert bis heute nicht. Das ist meiner Meinung nach der, das Allerschlimmste, dass sie das nicht gebacken bekommen. Aber ich glaube, wir, wir werden uns im
1: Brexit, ich meine, wir werden das, wir, wir covern ja hier nicht so viel von der, von der ähm, täglichen Politik in, in diesem Podcast. Und ich glaube, wir werden uns im Brexit das nächste Mal wieder zuwenden. Sollte es zum zweiten Referendum geben oder sollte es wirklich den Brexit geben? Und ansonsten, ja, man verpasst eigentlich nichts, wenn man dem ganzen Brexit-Berichterstattung auch nicht folgt. Es ist letztendlich ähm, ein
0: Kasperltheater. Gebe ich dir zu 100% trotz, recht, ja. In Japan gibt ja, es auch...
2: Ja, weiter. Es
0: bleibt spaßig und lustig. Ähm, die Absurdität, meine lieben Freunde, geht in die nächste Runde. In Japan ist jetzt auch das Investieren in Unternehmen komplett risikolos. Japans Unternehmensanleihenmarkt mit rekordtiefen Zinsen von sage und schreibe, bitte zuhören. 0, 000 000 000 000 Prozent <lacht> Ist die Rendite, wenn du in Corporate... Debt Market in Japan investiert, also in Unternehmensanleihenmarkt. Ja, der Zins als Risikoparameter für Investoren und wichtigster Parameter in jeder Wirtschaft damit abgeschafft, komplett. Es ist also komplett risikolos, Flo, in japanischen ja. Unternehmen zu investieren. Also bitte kauf doch anleihen, ähm, was weiß ich. Immerhin verlierst du ja nichts. Und, und dieses Narrativ. Dass man in etwas investiert und es ist ja besser, man verliert nichts, anstatt dass man vielleicht 40, 50, 60 Prozent im Aktienmarkt verliert, das ist ein präsenter denn ever, finde ich, meiner Meinung nach.
1: Ich meine, das Einzige, was ich dazu zu sagen habe, dass der Nikkei, der japanische Aktienindex, wann hat er sein Hoch gehabt, irgendwie am Ende der 80er, Anfang der genau. 90er und seitdem nie wieder das Hoch ähm, erreicht hat, von damals so viel äh, zum
0: risikolosen Investieren in japanische Firmen. <lacht> <Aber> ja, <lacht> sensationell und auf jeden Fall, ja, wie gesagt, die Investoren haben keine Ahnung, was sie da kaufen, da der Zins ja bei Null und bei Null gedrückt ist. Keiner weiß, wie risikoreich die Papiere sind, aber man kauft sie halt, weil es ist immer noch besser, wie eben die Angst, mehr Geld zu verlieren. Das ist die Absurdität aus Japan soweit und dann gehen wir wieder den Schachbrett ein bisschen nach Europa rüber und da war ja diese Woche die Notenbank-Sitzung, die ja. EZB, war Und die letzte, die allerletzte ezb das letzte ZB-Meeting von Mario Draghi. Ja, ich werde ihn vermessen weg, in Super Mario. Ja, ist unglaublich. Es ist er weg. Ist er weg. Ist er weg. Auf seiner
1: Insel in der Karibik sitzt er jetzt ähm, und wird ein bisschen weiter Geld drucken im Keller bei sich. Ich glaube, das wird er dann so einfach
0: aus Tradition machen, einmal in der Woche <lacht> Keller gehen, ein paar Geldscheine drucken. Ja, Gelddrucken war, Geld war definitiv, definitiv sein, sein liebstes Hobby. Und natürlich dazu haben wir noch auch einen kleinen Clip, den wir euch heute noch zeigen.
2: No rate cut, no new measures, and no new announcements. This ECB meeting had a different agenda, at least unofficially. Visibly in a good mood, Mario Draghi gave his final assessment on the state of the Eurozone economy. This slowdown in growth mainly reflects the ongoing weakness of international trade in an environment of persistent global uncertainties which continue to weigh on the euro area manufacturing sector and are
1: dampening the investment growth.
2: With more personal questions than ever, Draghi was asked what he will be doing after the ECB and if he will become the next president of Italy.
3: For much, of what, much part of what I'm going to do next, as I said before, just ask my wife. Uh, she'll know better, I think.
2: Mario Draghi. Junge, junge, wenn ich da die
1: Leute auch noch, dann also muss ich ja gleich ins Video reinquatschen, wenn ich die da noch klatschen höre, noch seine. Aha, ah,
0: ah. meine Frau weiß es besser. Mario Draghi, die größte, die größte Gelddruckorgie aller Zeiten, hat ist mit Mario Draghi abgegangen und wenn man sich alleine schon anschaut, was in Europa passiert ist unter seiner Amtszeit, ich meine, es gibt genug Ökonomen, Florian, die davon sprechen, was für ein toller Notenbankpräsident er war. Meiner Meinung nach ist es nur eine absolute Tragödie und absolute Tragödie, was in der Eurozone passiert ist seitdem. Die Menschen wurden auf keinen Fall viel reicher, dank seiner Easy-Money-Policy, ganz im Gegenteil. Wir haben es ja schon öfters hier im Podcast gezeigt, was eigentlich wirklich passiert ist. Häuserpreise in der EU auf Rekordhoch, die Affordability, also die, die, die Menschen können sich immer weniger leisten, Dank diesen extrem steigenden ähm, Vermögenspreisen. Und da hat die EZB natürlich, ähm, ja, toll, die Leute klatschen das, du siehst es, die Journalisten sitzen alle hier, das ist ein ganz anderes System wie auf der Straße. Also mir kommt vor, die Leute haben überhaupt nichts damit zu tun, was eigentlich die Leute fühlen und, und feiern das auch noch, was für ein toller Präsident, Notenbankpräsident er war. Naja. Ah, Gut, ähm, was gibt es sonst ich meine, noch, wenn Aktualis ich dann höre, noch höre die Frage, ob italienischer Präsident das ist? Ja, das ist, ich, also das ist wirklich, hahaha, ha, ha, soll ich jetzt gleich, ähm, ja, ich fange bald an zu weinen, ehrlich gesagt. Das ist echt, ist echt hart. Ja, und was gibt sonst noch, Flo? Von der EZB einiges natürlich gibt es wieder von dieser Woche. Und zwar, sie sagen und, und sprechen die ganze Zeit von diesem sogenannten fiskalischen Impuls. Die EZB möchte unbedingt, dass endlich die Staaten in der Eurozone anfangen, das Geld rauszuschmeißen, mehr oder weniger. Gebt das Geld doch endlich aus. Ihr habt es doch, wir haben es gedruckt, wir stellen es zur Verfügung und ihr müsst das Geld zwischen die Leute bringen. Und es wurde schon einige Male jetzt schon wieder erwähnt, also schon ganz, ganz, ganz oft. Und selbst, gerade in Bloomberg gab es einen Artikel diese Woche, die deutsche Bundesregierung eben ganz voran, Nummer eins, weil die Deutschen, ja, der deutsche, deutsche Haushalt, der muss jetzt endlich mal ein bisschen expansiver gestaltet werden. Das bedeutet eben auf Wachstum. Und selbst aus, aus, aus Hardliner-Kreisen der deutschen Bundesregierung mit Olaf Scholz und das Finanzministerium haben gesagt, in ein, im Falle einer Krise ich erinnere nur an unsere vorigen Podcasts, meine lieben Zuhörer, PMIs von 41,8 und 42. In einer Krise sind wir definitiv dazu bereit, die deutsche Wirtschaft zu stimulieren und den fiskalischen Hebel aufzudrehen. Naja, Flo, wann glaubst du, wann, wann geht es wann geht's los mit deutschen fiskalischen Impuls in der Eurozone?
1: Innerhalb der
0: nächsten Monate ja. sollte es abgehen. Ich sage sechs Monate maximal. Ja. Von jetzt an. Sechs Monate bis April, April, Mai 2020 werden wir ein neues, vielleicht ein Green Deal, <lacht> ein neues, großes, vielleicht Klima, Klima, fiskalisches Klimapaket sehen, wo groß investiert wird und die Deutschen endgültig sich von ihrer schwarzen Zahl, die sie immer anstreben, verabschieden und somit auch das Geld ausschmeißen und das meine lieben Freunde, genau das ist dann der Zeitpunkt, wo man sich große Sorgen machen muss, weil dann muss man sich schützen. Schützen vor Inflation, schützen vor politischem Wahnsinn, der dann stattfindet, weil am Ende des Tages, es wird Geld investiert, nicht, weil man es sinnvoll investieren will, weil ich glaube, der deutsche Staat oder auch alle Staaten waren noch nie gute Unternehmer, sondern das Geld wird ganz bewusst nur deswegen in den Umlauf gebracht, um die Inflationsziele zu erreichen, um das System vor dem großen, sage ich jetzt mal, crash, einen deflationären Crash zu bewahren und dafür wird whatever it takes, lieber Mario, werden dich vermissen, <lacht> whatever it takes wird dafür getan und deswegen, das ist für mich Flo so das richtige Zeichen, gut, jetzt sind wir wirklich im Finale und die Politik führt schon langsam, jetzt mit Christine Lagarde natürlich auch, führt uns in diesen Weg hinein, in der Eurozone wird ein massives fiskalisches Konjunkturpaket kommen in den nächsten sechs Monaten. Auf jeden Fall und Lagarde ist ja eine Schwester im Geiste vom Super
1: Mario. Das heißt, die wird sicher nicht aufhören mit dem Gelddrucken, Die wird vielleicht sogar eher noch eine Schippe drauflegen. Und das passt dann perfekt damit zusammen, dass auch in Deutschland die schwarze Null aufgegeben wird. Die ja eigentlich, ich meine, unser monetäres System ist, ist ja so misskonstruiert. Und in diesem System macht letztendlich sogar vermutlich eine schwarze Null nicht mal Sinn. Gerade wenn du dich zum Minuskosten verschulden kannst. Aber es hat leider dann trotzdem wieder schlimme Auswirkungen, wenn du es dann doch machst. Und das heißt einfach, das System macht hinten und vorne keinen Sinn. Und ja, Inflation wird auf jeden Fall zunehmen. Was auch einfach ein guter Übergang ist zu Bernd Lucke. Und der eine oder andere wird ihn noch kennen. Der eine oder andere wird vielleicht auch den Namen schon vergessen haben. Wer war Bernd Lucke oder wer ist Bernd Lucke? Bernd Lucke war ein Universitätsprofessor oder das ist noch immer, der zeitweise mal die AfD gegründet hat. Also die Alternative zu Mario Draghi. Ursprünglich ist ja die AfD mal ähm, gestartet als ähm, eine Alternativpartei für den Euro, die sich für eine andere Währung eingesetzt hatte. Ähm, mhm. Wurde dann aber ja, sehr vom, vom rechten Rand übernommen, was auch dazu geführt hat, dass Lucke dann irgendwann aus dieser Partei ähm, ausgetreten ist. Ich meine, der, äh, der Lucke ist ein erzkonservativer, stockkonservativer Mensch. Also ich mhm. kann mit ihm nicht viel anfangen. Aber ich glaube, ähm, er ist äh, kein Rechtsradikaler. Und das war auch nicht sein Ansinnen ursprünglich, also diese Partei gegründet hat, das draus zu machen, was es dann vielleicht doch in großen Teilen heute geworden ist. Und letztendlich, er hat sich jetzt wieder entschieden, in seinen alten Job als Universitätsprofessor zurückzukehren, an die Uni Hamburg. Und grundsätzlich, ich habe immer die Vorstellung von Universitäten, dort werden verschiedene Meinungen vertreten, verschiedene Meinungen gelehrt. Und man ist letztendlich auch offen, sich andere Standpunkte anzuhören. Aber dem ist nur bedingt so, beziehungsweise in Teilen so, denn Bernd Lucke ähm, wurde ein ganz besonderer Empfang bereitet, als er an die Uni Hamburg zurückkehren wollte. Schauen wir uns mal an, was da so los war die letzten Wochen.
3: Das Semester hat gerade erst begonnen und schon gehen Studierende auf die Barrikaden. Der Protest richtet sich gegen die Rückkehr Bernd Luckes als Professor an die Uni Hamburg. Der Allgemeine Studierendenausschuss, kurz Asta, hatte zu der Demonstration aufgerufen, der AfD-Gründer habe Mitverantwortung für die heutigen gesellschaftlichen Verwerfungen.
1: Wir kritisieren an Herrn Lucke, dass er über zwei Jahre lang ähm, als Vorsitzender der AfD, als bürgerliches Aushängeschild dieser Partei, rechtsradikale Strömungen innerhalb der Partei maßgeblich ähm, mitgetragen hat, auch wenn er sie natürlich nicht gefördert hat und bekämpft hat. Er hat dennoch die Verantwortung, dass diese Partei sich in diese Richtung entwickelt hat. Das ist lustig. Also der hier sagt dieser von dieser ja letztendlich linksradikalen Studentenbewegung, ähm, dass Ben Locke dafür keine Verantwortung getragen hat, aber er ist irgendwie doch dran schuld und auch die AfD sei dran schuld für die gesellschaftlichen Verwerfungen. Das sieht man mal wieder, ähm, dort keine ist wenig wenig ähm, Verständnis für den Zusammenhang. Die AfD ist maximal ein Symptom. Ähm, dieser Verwerfungen, die aber ganz woanders herkommen und zum Beispiel von der EZB, von, von genau. Gelddrucken ähm, und so weiter. Und die AfD ist nur ein, ein Phänomen davon, aber hat mit dem Grundproblem ähm, nichts zu tun. Dennoch, ähm, gerade diese linksradikale ähm, Studentenbewegung sieht das anders.
3: Die Kritik an Lukas' Rückkehr in den Lehrbetrieb teilen viele der Studierenden, aber längst nicht alle.
0: Die Haltung,
2: die er halt zur Politik und zur Sozialpolitik hat, geht halt natürlich indirekt auch auf seine Studenten oder Studierenden über. Und das ist halt kritisch zu sehen. Was halt jetzt vielleicht wichtig wäre, ist, dass vielleicht Bernd Lucke mal sich ganz klar nochmal distanziert von der AfD oder sowas, damit er hier an der Uni wieder ganz normal ankommen kann. Er ist jetzt Professor
0: für Makroökonomie und er wird uns jetzt nicht irgendwie politisch indoktrinieren. Es geht an sich um
1: Makroökonomie damit wir das Thema verstehen und das war es auch.
3: Der Volkswirtschaftler ließ die Professur wegen seiner Wahl ins EU-Parlament ab 2014 ruhen und war nach innerparteilichen Querelen bereits 2015 aus der AfD ausgetreten. Schriftlich verweist Lucke auf sein Bemühen, die AfD als bürgerlich konstruktive Kraft in klarer Abgrenzung von Populismus oder gar Extremismus zu positionieren. Von der zuständigen Hamburger Wissenschaftssenatorin gab es zum Fall Lucke nur eine kurze Stellungnahme. Im Hörsaal eskaliert die Situation dann. Lucke wird ausgebuht und niedergeschrien. Es kommt zu Tumulten und Gerangel. Die Vorlesung wird abgebrochen.
0: Als beschämend habe ich das empfunden. Ja, also Für eine Exzellenzuniversität, dass ein Professor dort anderthalb Stunden lang niedergebrüllt wird und als Nazi-Schwein beschimpft wird.
1: Und das finde ich doch ähm, sehr faszinierend. Also man hat sogar den einen Studenten, der einen ganz schlauen Kommentar abgegeben hat, der ähm, behauptet hat, dass es letztendlich hier um Makroökonomie geht und nicht um ähm, sonstige ähm, politische Themen. Und, und genau das ist es nämlich. Ähm, Daumen hoch für den Student, wenn du dir das anhörst
0: von uns. Jo, ähm, auf jeden korrekt. Fall.
1: Nikolai ähm, heißt der gute ja, Mann. Cooler ja, typ. Guter Absolut. Kommentar. Ähm, und es, in der Uni geht es doch um kontroverse Meinungen und und. und, und ja, letztendlich äh, Gegenpunkte zu diskutieren. Und ich kann es überhaupt nicht verstehen, gerade im, im wirtschaftlichen Bereich, in der Makroökonomie, ähm, im VWL-Bereich gibt es in der Universität überhaupt keine Diversifikation. Es ist letztendlich nur, die aktuelle Meinung wird vertreten, ähm, Gelddrucken ist das Richtige. Letztendlich die, die Keynesianer haben ähm, dort die komplette Meinungshoheit. Und dort höre ich aber nie, dass das vielleicht nicht eine positive Entwicklung ist und dass man das mal kontroverser ähm, diskutieren sollte. Und was ich auch an den Szenen im Hörsaal spannend fand, letztendlich der Hörsaal war bombenvoll und die meisten Studenten waren dort, um sich die Vorlesung anzuhören. Aber dann wurde er eben ähm, von diesen Linksradikalen die Vorlesung gestürmt und auch gewaltsam ähm, unterbrochen. Und das zeigt einfach nur mal wieder, dass, egal ob man sich am linken oder am rechten Rand bewegt, dort ist man einfach nicht für den Diskurs offen und für andere Meinungen und wenn es mit seinem Weltbild nicht übereinstimmt, dann kann es nicht stimmen und dann tut man alles, um die, die Meinungsfreiheit in diesem Fall ähm, zu unterdrücken. Man kann es nur noch mal sagen, Bernd Lucke war da nicht in Politikwissenschaften zugange, sondern in Makroökonomie
0: und... Ich finde, also Flo, wenn du wenn ich ich musste da was dazu sagen, weil ja. es mich so verstörend, wenn ich sowas sehe und solche Bilder sehe, wie, wie jemand, der Makroökonomie in einer Universität mehr oder weniger, ja, beibringt, dass, dass, dass die Vorlesung gestürmt wird von, von irgendwelchen Verrückten. Es ist meiner Meinung nach sind das verrückte Leute, ja, die einfach das hat nichts mit dem anderen zu tun. Der macht hier im Vortrag über Makroökonomie, da geht es um, um, um fachspezifische Themen und nicht um Politik. Und, und man lasst ihn im Vortrag nicht halten. Ich meine, welche Partei hat das, das letztens gemacht in Deutschland, Flo? Ich meine, ich, ich spreche es nicht aus. Aber ja. welche Partei hat das, das letztens gemacht? Und aus dem Grund muss man hier einfach... Ich bin jemand, du weißt es, wir sind beide in der Mitte, sind wir immer schon gewesen. Und ähm, ich selber bin einfach der Meinung, schau, die Leute können links äh, auf der linken Seite stehen, auf der rechten Seite stehen, whatever. Es ist völlig egal, wichtig ist der Diskurs. Und ich, wie ich studiert habe, wie ich mein, meine also BWL-Ausbildung gemacht habe, das, das Allerwichtigste, was uns als Professoren gelernt haben, war, seid kritisch und diskutiert Themen aus, aber ihr dürft kritisch sein und ihr müsst auch kritisch sein, weil da entsteht der Fortschritt. Ja? Und wenn ich aber nicht kritisch sein darf, über irgendetwas, sondern Meinungsmache gemacht wird und eben nur eine Meinung akzeptiert wird, dann wird es gefährlich. Dann wird es richtig gefährlich und das braucht meiner Meinung nach ein Land wie Deutschland sowieso nicht. Das braucht kein Land in der Europäischen Union. Das ist eine absolute Frechheit, hier einfach die, die Vorlesung zu stürmen. Und bin dann nochmal, abschließend nochmal zu sagen, ganz bei dem Nikolai, dass es sagt, es geht hier nicht um eine Indoktrinierung, sondern es geht darum, Makroökonomie zu lernen. Und deswegen sitzen die Leute im Hörsaal, damit sie später mal gescheite Jobs haben, damit sie arbeiten können und ihre, ja, ihren, ihrer Vorliebe nachgehen können. Und genau, und wer, wer, Frecher,
1: wer als Professor nicht mag, das ist eine Riesenuniversität, Universität, da kann auch einen anderen Kurs mit einem anderen Professor genau. in Makroökonomie ähm, belegen. Und genau. letztendlich, ich meine, im, im, im Herzen bin ich ähm, vielleicht schon, an, an naiven Tagen ein Linker und mit, ich sehe als riesengesellschaftliches Problem die große Ungleichheit. Nur was diese Leute halt gar nicht verstanden haben, dass die AfD sicher nicht die Ursache davon ist, aber dass sie so von ihrer Meinung überzeugt sind, dass sie dann andere zwingen wollen, diese Meinung zu übernehmen und auch Gegenargumente ja. unterdrücken. Und das ist, wie du richtig sagst. Das ist autoritär und das, und, ist, und autoritär und das ist, ist auch schnell so. totalitär. Um, Ganz genau, ich bin, bin bei das, dir. Das sind... Das sind, das sind sehr, sehr komische Ent Entwicklungen und sehr auch besorgniserregende Entwicklungen und letztendlich an Universitäten, wo einfach die Meinungsvielfalt herrschen sollte, ähm, macht das die... sprachlos und zeigt letztendlich, wie blind die Leute sind. Nur weil er mal irgendwo in der AfD zugange war, ähm, sind sie völlig, sie haben das Feindbild AfD im Kopf und blenden alles andere aus und es ist letztendlich einfach nur die Spaltung der
0: Gesellschaft ähm, und ja. Musste ich noch mal kurz ein bisschen, also positiv korrigieren, weil du vorher gesagt hast, du bist manchmal ein Linker, weil du von ja. Umverteilung sprichst und so. Das, das würde ich gar nicht so extrem, also ich würde es gar nicht als Links bezeichnen, Flo. Wir sind beide libertär und wir stehen einfach, schau, es ist einfach am Ende dieses, dieses Geldsystem, so wie wir gerade stehen, deswegen haben wir auch den Podcast gemacht, ist es einfach nur mal so, dass eben der Turbo-Kapitalismus, der Turbo-Fiat-Kapitalismus im Sinne von Gelddrucken, 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 natürlich, etwas etwas unglaublich schädliches in die Welt setzt und das ist eben diese Vermögensungleichheit genauso diese extreme Vermögensungleichheit und eben das fördert natürlich das dass das unsound money macht halt eine unsound Gesellschaft. Ja. Und ähm, auf jeden Fall, da wollte ich dich nochmal ein bisschen, ja wie gesagt, du bist jetzt kein Linker, wenn du deswegen, oder auch kein Rechter oder was auch immer, ist ja völlig egal, du darfst es ja sagen. Ich meine, ich selber, ja, bin, ich bin auch der Meinung, dass, dass, <lacht> dass, es, dass, es, dass es keine Zukunft hat, wenn ein wenn Prozent der Menschheit äh, 85% der Vermögenswerte besitzt.
1: Ja, ich fühle mich letztendlich keinem politischen ähm, Lager ich auch weil die sind, ähm, alle politischen Parteien sind meiner Meinung nach, jenseits von Gut und Böse in ihren äh, Positionen. Genau. Aber ja, bin, diesen Studenten dort würde es auf jeden Fall mal gut tun, auch mal eine Vorlesung in Makroökonomie ähm, zu besuchen. Und dann würden sie vielleicht den nächsten Prozess nicht mehr im, da, um die Hamburg machen, sondern vor der EZB-Zentrale in Frankfurt. Ja. Aber ein langer Weg. Ähm, und Nichtsdestotrotz, also wie gesagt, finde es auf jeden Fall ähm, ja, schockierend, dass in Deutschland jetzt ähm, Vorlesungen hier in der Form gestürmt werden, wenn es um Makroökonomie geht und die irgendwie versucht werden zu politisieren ähm, und zu instrumentalisieren. Genau. Nichtsdestotrotz, das war es zu Bernd Lucke. Ich glaube, er ist jetzt trotzdem erstmal weiterhin an der Universität ähm, tätig und die Situation wird sich dann hoffentlich dort ähm, für ihn auch wieder beruhigen. Ganz anders sieht es aus, um jetzt hier mal einen abrupten Themenwechsel zu machen. Raus ähm, aus Hamburg, raus aus Deutschland, raus aus Europa und zwar nach China. Und dort ist die Schweinepest ähm, zugange. Und das ist recht dramatisch mittlerweile. Das ist, glaube ich, jetzt fast die größte Tierseuche, ähm, die es in jemals in der Menschheitsgeschichte gab. Man muss wissen, in ja. China ist, glaube ich, die Hälfte aller, aller Schweine äh, werden in China gezüchtet. Also es sind unvorstellbare äh, Massen an, an Schweinen und Tieren und es ist, glaube ich, Hauptnahrungsmittel Nummer eins der Chinesen. Und da herrscht seit Monaten eine große Pest. Wir hören mal ganz kurz rein im kleinen Clip.
2: Vor allem kleine Züchter sind betroffen. In China grassiert seit Monaten die afrikanische Schweinepest. Es ist der schlimmste Ausbruch seit Jahrzehnten. Weil in keinem anderen Land der Erde so viele Schweine gezüchtet werden wie in der Volksrepublik, treibt die Seuche die Preise weltweit in die Höhe. Die afrikanische Schweinepest, für die es keinen Impfstoff gibt, stellt keine Gefahr für den Menschen dar, ist aber tödlich für Schweine und verbreitet sich schnell. Das chinesische Landwirtschaftsministerium gibt die Zahl aller bisher zwangsgetöteten Schweine mit rund einer Million Tieren an. Experten gehen davon aus, dass die tatsächlichen Ziffern sehr viel höher sind. Agrarspezialisten der niederländischen Rabobank schätzen, dass sich 150 bis 200 Millionen Schweine infiziert hätten. Das US-Landwirtschaftsministerium rechnet damit, dass Chinas Schweinefleischangebot im kommenden Jahr rapide zurückgehen werde.
1: Das sind verrückte Zahlen und der Bericht ist schon ein bisschen älter, der ist schon ein paar Monate alt, aber es gibt da, wird wenig ähm, gecovert in, in, in unseren Medien. Aber mittlerweile sind Millionen von Schweinen ähm, quasi zwangsgetötet worden und man befürchtet, dass bis zu 80 Prozent der chinesischen Schweine umgebracht werden müssen. Also hm. ist, ist, ist es sind komplett absurde Zahlen. Ähm, und die Preise hat natürlich. Große, ja. große Auswirkungen in China, weil Schweinepreise sind 100, 200 Prozent mittlerweile schon gestiegen, wenn man überhaupt noch Schweinefleisch ähm, bekommt. Und man kann sich natürlich immer Gedanken machen, auch ist ja ist eine, eine in diesen geopolitischen Zeiten auch eine spannende Sache, wenn quasi das Hauptnahrungsmittel äh, Nummer eins eines Landes auf einmal ja, einer solchen Pest zum Opfer äh, fällt. Also muss jetzt hier keine verrückten Theorien machen, aber der ein oder andere in anderen Teilen der Welt wird das sich vermutlich denken, läuft bei denen. Ähm, und ja, dafür gibt es aber jetzt mal keine Anhaltspunkte. Also ich möchte jetzt keine verrückten Theorien aufstellen, das ist, dass dort äh, ausländische Kräfte ihre Finger im Spiel haben. Aber es ist natürlich, es ist konvenient ähm, für den einen oder anderen. Aber es hat auch andere Konsequenzen, nämlich wie du richtig gerade schon gesagt hast, Inflation etc.
0: Ähm, ja. Nimmt stark zu. China generell schon, also den größten Wirtschaftsabschwung seit 25 Jahren und dann natürlich jetzt ja, Nahrungsmittel, Preis, Inflation, Flow ist natürlich etwas, was sich kein... Land auf dieser Welt wünscht und das ist natürlich für die Leute dort eine Riesenbelastung am Ende des Tages, besonders weil es eben sehr beliebt auf der Speisekarte ist und das wird auf jeden Fall noch spannend werden, wie sich das weiterentwickelt, weil ich habe jetzt gerade einen Chart gesehen, gerade vorgestern habe ich einen Chart gesehen, China CPI, also Consumer Price Index gegen Schweinefleischpreise. Und das ist schon unglaublich, also was das wahrscheinlich noch für Auswirkungen auch für die Menschen dort haben wird. Und natürlich hat halt die Regierung natürlich Angst, dass es zu Protesten kommt, Ausschreitungen, wie es halt sonst in der ganzen Welt ist oder auch in Hongkong zum Beispiel. Das ist ja für, für China oder gerade für das, für das Regime dort die allergrößte Sorge, dass, dass die Menschen auf die Straße gehen. Das möchte man auf alle auf natürlich unbedingt verhindern, klarerweise.
1: Und es ist natürlich auch eine Riesentragödie. Schweine sind im Gegensatz zu ihrem Ruf hochkluge Tiere, also es sind letztendlich teilweise ja. klüger als Hunde und da hunderte Millionen müssen von denen umgebracht werden zeigt einfach nur die, auch dieses ganze Tierhaltungssystem ist letztendlich komplett außer mhm. Kontrolle geraten ähm, Reset wir brauchen ja, ein Reset ja man muss auch in dem äh, Falle da muss man wirklich äh, einen Reset machen und ja einfach eine, eine große Tragödie die sich dort gerade äh, in China abspielt und es scheint, dass keine wirklichen Heilmittel oder Impfstoffe gegen diese afrikanische Schweinepest Leider. zu geben scheint. Auch da erstmal kein positives Ende in Sicht.
0: Allerdings ist der Ende des Podcasts langsam in Sicht, glaube ich. Der Ende des Podcasts ist in Sicht. Wir haben alle Themen für diese ja fast schon 14 Tage, muss man sagen, gecovert. Aber Leute, nächste Woche auch unbedingt einschalten, weil es steht, Ganz, ganz viel auf der Agenda diese Woche. 31. Oktober, was wird jetzt passieren? Einigt sich die EU? Schlussendlich mit Großbritannien, natürlich wird sie sich einigen. Bis jetzt haben wir aber noch keine Fixeinigung Wegen dem Hard Brexit. So, nächstes Thema wird sein Federal Reserve Flow. Nächste Woche wieder notenbank in den USA. Zinssenkung ist erwartet, wird kommen, sage ich auch. 25 Basispunkte geht es runter. Wie ist der Outlook? Wie geht es weiter? Das wird uns Jerome Powell dann erzählen. Gibt es nächste Woche alles im Weekly Recap. Arbeitsmarktdaten gibt es aus den USA und natürlich wieder neue ISM-Daten. Also es gibt viel, viel zu tun die Woche.
1: Und wir haben auch noch einiges anderes vor, weil sich der eine oder andere fragt, ja okay, ihr habt ja jetzt gar nicht die Proteste in Barcelona, im Libanon, in Chile und so weiter eingecovert Und Berichterstattet damals da machen wir nächste Woche eine Sonderepisode dazu, weil es ging richtig rund in der Welt. Und das kommt aber auch in unseren Augen nicht überraschend. Aber das wollten wir mal nochmal eine extra Episode dem widmen. Und nächste Woche wird es auch endlich mal wieder einen Sound Money Report geben. Da Juhu, werden uns mal wieder ein bisschen Jo, wir werden uns ein bisschen näher mit Gold und Bitcoin beschäftigen. Um, und da tut sich haben, was. Da so. gibt es einige spannende Entwicklungen. Um, man geht eines Abends ins Bett und man macht am anderen am Morgen <lacht> auf und man sieht einfach nur riesengroße
0: grüne Candles im Bitcoin-Chart. Es ist wie immer völlig verrückt. Der und, drittgrößte Intraday-Anstieg in Bitcoin seit äh, überhaupt in der Geschichte von Bitcoin, Flow. Der drittgrößte ja. Intraday-Anstieg und... Ja, der drittgrößte, oder ich glaube der größte Anstieg seit 2013 sogar. Der größte Intro der anstieg seit 2013 war das.
1: Das heißt, wer sich noch nie mit Bitcoin beschäftigt hat, aktuell ist auf jeden Fall eine gute Zeit. Wir werden das nächste Woche mal in einer getrennten Episode machen. Und ansonsten würde ich sagen, ja, es das für diesen Weekly Recap.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören, Leute. Auf jeden Fall nicht vergessen, ihr könnt uns wirklich helfen. Gebt uns die fünf Sterne bei iTunes. Bewertet auch uns. Schreibt ein kleines Kommentar unten rein. Ihr seid jederzeit auch willkommen, uns eine E-Mail zu schreiben. Info at schachbrettweltwirtschaft.com Florian und ich sind immer offen für alles. Und ja, wir freuen uns auf weitere Episoden und auf eine spannende Zeit auf dem Schachbrett der Weltwirtschaft.
1: In diesem also, Sinne, bis zum nächsten Mal.